0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts vom Rheingau Literaturfestival. Dort war Michel Friedmann zu Gast, mit seinen Büchern Fremd und Schlaraffenland abgebrannt. Die Aufnahme stammt vom 16. September. Der terroristische Überfall der Hamas auf Israel und seine Folgen haben also noch nicht Gegenstand des Gesprächs sein können. Es moderierte Andreas Platthaus. Michel Friedmann brauche ich in dieser Gegend hier, glaube ich, gar nicht groß vorzustellen. Aber zwei, drei Worte seien natürlich doch zu ihm gesagt. Er ist jemand von einer unglaublichen Vielseitigkeit. Wir könnten jetzt die verschiedensten Epitheta aufzählen, die auf ihn zutreffen. Wir können aber auch einfach sagen, er ist Publizist, er war Politiker, er war natürlich, das wissen Sie alle, Moderator. Er ist jemand, der als Funktionär in den verschiedensten Organisationen gearbeitet hat. Er war Journalist. Er hat in Verlagen gearbeitet. Im Endeffekt ist das für ein Leben eigentlich fast schon zu viel gewesen, was sie gemacht haben. Und als im letzten Jahr sein Buch Fremd erschien, war das angekündigt vom Verlag als, nicht als eine Lebensbeschreibung. Das ist es auch nicht, sondern es ist angekündigt worden als eine persönliche Auskunft in gewisser Weise. So war nicht die Formulierung, aber das entnahm ich der Ankündigung. Und ich war sehr gespannt darauf, weil ich mir wenig Menschen in Deutschland vorstellen konnte, über die ich jetzt lieber gerne etwas Persönliches erfahren hätte und weil wir nun alle wissen, dass Michael Friedmann auch derjenige ist, der durchaus in der Lage ist, diese Auskunft zu geben. Das ist ja nicht jedem wiederum gegeben. Und als ich es dann aufschlug, und Sie können es vielleicht nachvollziehen, wenn ich es hochhalte, stieß ich auf eine solche Doppelseite. Für Sie ganz hinten wird es wahrscheinlich extrem schwer zu erkennen sein, aber Sie sehen sehr, sehr kurze Sätze, die ein Schriftbild ergeben, was etwas Unterbrochenes hat. Und bevor ich überhaupt anfing, dieses Buch zu lesen, habe ich mir überlegt, was mag der Sinn sein, ein solches Schriftbild zu wählen. Und es kam mir so vor, als hätte das auch etwas von dem immer wieder unterbrochenen ihres eigenen Lebens letztlich zum Ausdruck bringen wollen, optisch. Denn das Buch liest man ganz wunderbar fließend, aber Sie bekommen in gewisser Weise Widerhaken in dieses Buch gesetzt. Und damit Sie jetzt eine Vorstellung bekommen, wie das klingt, würde ich Michael Friedmann bitten, eine Passage oder mehrere Passagen, die sind aber, wie Sie sich vorstellen können, bei diesem Umbruch relativ kurz vorzulesen daraus. Und dann wiederum würde ich sehr, sehr gern darüber, wie dieses Buch entstanden ist und was es besagt,
1: mit Ihnen sprechen. Dankeschön. Ich bin auf einem Friedhof geboren. Schmerz, der keinen Anfang kennt, der kein Ende kennt. Manchmal leise, manchmal laut. Manchmal versteckt er sich. Launisch ist er, hungrig ist er, hinterhältig. Meine Mutter, mein Vater, meine Großmutter, über. Lebende, trauernde, traurige, Lebenstraurige. Ich war ihr Lächeln, lächelnde Traurigkeit. Wie bringe ich euch zum Lächeln? Wie bringe ich euch zum Lachen? Wie bringe ich euch Glück zum Leben? Gescheitert. In der Regel gescheitert. Ein Kind sollte das nicht sollen, sollte das nicht müssen, sollte das nicht wollen, sollte von seinen Eltern zum Glück getragen werden. Ging nicht. Pech gehabt. Wie so viele, deren Elternwelt gerissen, zerrissen, gestört, verstört, zerstört ist. Verfolgte, Geflüchtete, arme, Kranke, die ihre Kinder vergessen, die ihre Kinder zum Überleben brauchen, die vergessen, dass Kinder noch nicht wissen können, dass die Traurigkeit eines Lebens eine Ewigkeit andauern kann. Ich weiß, dass du schon zu lange auf meinen Besuch wartest, ich kann nicht, will nicht, dass du siehst, wie ich weine um dich, Papa, um Mama, um euer Leben im Ghetto, als du kein Gesicht mehr hattest, Papa, keinen Namen, nicht mehr wert warst, als deine eigenen Erinnerungen an dich selber, an dein Selbst, das es nicht mehr gab, schon lange nicht mehr gab, vergessen, sie schlugen zu. Wieder und wieder, jagten dich, wieder und wieder. Und Mama gleich mit, wieder und wieder. Sie dachten, ihr kommt nie mehr zurück, ihr beide, Haut und Knochen. Wolltet nach Hause, ihr Narren, habt immer noch nichts verstanden nach Hause? Eure Heimat war mit Nummern eingraviert. Dort gehörtet ihr hin. Das war euer neues Zuhause. Wolltet weg abhauen, ihr Dummköpfe, ihr Jesusmörder, ihr Judenschweine, Jitkis, Jitkis, Jitkis weg. Ihr armen, lächerlichen, bespuckten, feigen Judenschweine. Ihr wolltet weg flüchten, wegrennen. So schnell es geht, Angst um das eigene Leben weg, nackt, das eigene Leben retten, wieder einmal, wohin? Wieder einmal flüchten, wieder einmal, wie seit Jahrtausenden flüchten, aus Ägypten flüchten. So schnell es geht, raus. Aber wohin? Wer wollte euch noch haben? Ihr die aus dem Nirgendwo kamt, Brennmaterial. Ihr seid nichts, niemand. Auf der Straße sie gröhlen. Der Schleim, ihre Rotze bedeckt den Boden. Pass auf, dass du nicht ausrutscht. Du fällst mit deinem Gesicht auf den nassen Asphalt. Typisch Jutt, schreien sie. Nichts kann er, der Jutt. Alles kann er, der Jut, schreien sie. Er nimmt uns alles. Er ist nichts, nicht mal nichts. Bitte nicht treten, nicht treten, murbelst du. Du verdeckst dein Gesicht mit deinen schmutzigen, blutigen Händen. Das Gesicht, das den Rotz deiner Peiniger bereits aufgesogen hat. Mama schreit, sie lachen. Dann ein Mann stellt seine Aktentasche auf den Boden. Dunkler Anzug, weißes Hemd, blaue Krawatte. Brille mit dicken Augengläsern baut sich vor Mama auf, richtet sich auf. Seine Hände sind gepflegt, manikürte Fingernägel. Zu spät, zu leise, seine Faust rast in ihr Gesicht du spürst wieder dritte Magen Leber Lunge weg von hier aber wohin wohin nur wohin irgendwo im Nirgendwo hänge ich Irgendwo im Nirgendwo lebe ich. Ein Zuhause? Eine Heimat? Was verstehen Sie darunter? Welchen Preis zahlen Sie dafür? Sind Sie freiwillig in diesem Wir? Ich habe Angst vor dem Wir, kein Vertrauen. Immer wieder musste das Kind sich entscheiden. Vertrauen oder Misstrauen. Die Deutschen, meine Familie und der 50-fache Mord. Erschütterung, Atemlosigkeit immer noch. Meine Eltern, Überlebende der Shoah. Alleingebliebene, zerfetzte Seelenfriedhöfe. Voller Trauer und Schuldgefühle, Überleben heißt Schmerz. Leben heißt Schmerz. Vergessen? Unmöglich. Verwandelt in irgendein Leben. Meine Eltern und ihre Freunde. Verkrüppelte Körper und Seelen. Amputierte Existenzen. Ihre Freude war kurz. Ihre Trauer war ewig. Sie bestanden aus Erinnerung, aus Verdrängung, aus Verzweiflung. Sie bestanden aus Hoffnung, die sie verzweifeln ließ, weil sie nicht wussten, auf was sie hofften. Hoffnung auf das Leben, auf ein Leben, das sie glaubten, nicht verdient zu haben, misstrauten der Welt, misstrauten den Menschen. Haben sie jemals wieder ein Zuhause gefunden? Das Kind mittendrin, zu Hause wenig Vertrauen, viel Angst, eine Mutter gejagt von Gespenstern, ein Vater vollgestopft mit Schatten und trotzdem gab es Liebe. Wirklich? Eltern werden. Wofür? Ein Kind. Warum? Es gab das Kind, das in die Augen der Eltern schaute und darin all die Gespenster und Schatten sah. Und dann gab es auch noch Oskar Schindler, diesen Mann, ein Lachen wie Löwengebrüll, groß wie ein Bär, diesen Mann, der meine Familie, meine Mutter, meinen Vater, meine Großmutter gerettet hat. Diesen Mann, der anders war, der anders war als die, der nach Deutschland zurückkehrte, zu denen, den Anständigen. In diesem Land, das das Land der Mörder war, begegnete ihm das Kind zum ersten Mal. Es war zehn Jahre alt. Die kindliche Vorstellung von diesem Land. Überall. Viele Gefängnisse, mit vielen Verbrechern, mit vielen Mitwissern. Gefängnisse voller als der Rest des Landes. Warnschilder an allen Wänden. Wir haben weggesehen. Wir haben zugesehen. Wir haben mitgemacht. Wir haben gestohlen und geraubt. Wir haben verraten. Wir haben getötet, gewissenlos. Aber das Kind wunderte sich. Dieses Land sah nicht aus, wie ein Land von Mördern auszusehen hatte. Statt Gefängnisse, der Wohlstand kroch aus allen Ritzen, die Menschen sahen aus wie Menschen. Menschen? Unschuldig? Sauber? Überall war es sauber. Alles war sauber. Aufgeräumt, weggeräumt. Keine Spuren von früher, Wiederaufbau, Wirtschaftswunder. Was hatte das Kind erwartet? Gefangene, weggesperrte, Monster, eingesperrte, verrückte. Wieso waren all diese Menschen frei? Wieso sprach niemand über das Verbrechen? Wieso gab es nirgends Spuren?
0: Vielen Dank. Sie merken, diese Sprache hat eine unglaubliche Intensität. Das kommt einmal natürlich aus der Geschichte, die erzählt wird. Es kommt andererseits aber natürlich auch aus der Struktur, die diese Sprache hat. Und durch Ihren Vortrag ist mir noch etwas wieder mehr klar geworden, wie Sie diesen Text gebaut haben. Trotzdem die zunächst handwerkliche Frage, wie schreibt man überhaupt einen solchen Text? Und zwar in gewisser Weise eine zweifache Frage, wie kann man überhaupt über diese Themen sprechen und Warum haben Sie dann diese sehr literarische Form dafür gewählt? Denn es hätte ja auch ein klassischer Memoirenband werden können. Das wäre vermutlich das naheliegende für die meisten Menschen gewesen.
1: Ich halte mein Leben nicht für so besonders wert, dass ich eine, ein Memoir oder gar eine Biografie ähm, abzuliefern hätte. Das kam mir auch nie in den Sinn. Ich bin sowieso immer wenn ich das unter ähm, Buchverrückten sagen darf, was Memoiren angeht, erst einmal immer sehr skeptisch. Ich wusste eigentlich auch nicht, was ich ähm, schreiben würde, werde, wollen. Ich wusste, dass das Thema fremd, etwas ist, was ein existenzielles Thema ist, dass mein Leben neben der grundsätzlichen existenziellen Erfahrung auch konkret alle Menschen irgendwann mal trifft, früher, später, kurz, lange, und dass hinter dem Gedanken der Fremdheit diese existenzielle Einsamkeit des Seins äh, stecken würde bin ja auch Philosoph und beschäftige mich mit solchen grundsätzlichen Fragen, wissenschaftlich, aber auch eben am liebsten literarisch. Und die existenzielle Frage, ob der Mensch eigentlich je aus seiner Einsamkeit, aus seinem Fremdsein in dieser Welt ähm, herauskommen kann und in diese Welt, die eine konstruierte ist, hineingleitet und sich dabei einredet, er sei oder sie sei jetzt in dieser Welt, ist eine Frage, die ich glaube, alle früher oder später, spätestens, wenn jemand stirbt, den man liebt, aber in vielen Ereignissen immer wieder so anpiekt, aber es schnell wieder weggeräumt wird. Und dann gibt es die, die sichtbar markiert zum Fremden gemacht werden. Das sind... Die anderen. die anderen, das müssen nicht immer so diese typischen Gruppen sein, die wir auch im politischen Raum diskutieren. Jeder Mensch, der in eine Gruppe hineinkommt, in einen Raum hineinkommt, ist erst einmal, scheint es für die Gruppe in der Bringschuld. Dieser Mensch müsse sich erst einmal der Gruppe erklären, sich ihr anpassen, sich ihr assimilieren, jedenfalls in irgendeiner Bringschuld. Und schon die Betrachtung, dass ein Mensch eine Bringschuld haben würde, ist etwas, was mich mein Leben lang beschäftigt und auch ähm, belegt. Nun ist auch meine persönliche Biografie eine, in der das Wort fremd immer eine Rolle spielt. Meine Elternseligen Angedenkens wurden in Polen geboren und haben dort gelebt, als jüdische Familie schon auch in Polen mit Judenhass belegt. Und vielleicht will ich das in dem Zusammenhang dann sagen, auch aus meiner Erfahrung, der, der, der Antisemitismus ist ja keine deutsche Erfindung, aber Auschwitz ist eine deutsche Erfindung. Und dadurch ist der Antisemitismus seitdem und erst recht in unserem Land anders zu betrachten als je zuvor. Wir sind dann, also meine Eltern sind dann nach Frankreich als staatenlose Ausländer gegangen, weil Pogrome nach dem Krieg wieder stattgefunden haben. Dort bin ich dann geboren. Und wir sind dann als Staatenlose, das ist ein UN-Pass, türkis mit zwei schwarzen Streifen, eigentlich der, der Ärmste aller Pässe, weil er nicht einem Staat mal zugeordnet werden konnte, sondern nur diese UN weiter nach Deutschland gegangen. Also wer bin ich, ist schon außerordentlich schwer für mich zu definieren gewesen. Und überall bin ich einem Wir gegenübergetreten, zu dem ich sowieso alleine schon durch das Jude-Sein, jedenfalls in Deutschland, spätestens keinen Zugang hatte. Und ich empfand mich eigentlich immer fremd in dieser Welt und die Therapie, man könne aus der Fremdheit in eine, was auch immer geartete Hilflosigkeit der Wörter, Zuhause, Heimat oder wie auch immer, treten, indem man einen Teil des Ichs abgibt, um ein Wir zu werden, hat mich nie so richtig überzeugt, wenn es überhaupt eine, eine Weltvorstellung von wir gibt, dann indem die Ichs tatsächlich in ein Wir gehen und dass Wir nur die Brücken sind zwischen den Ichs, die ihnen ermöglichen, als Ich in so einem Wir zu leben, ohne dass sie deswegen irgendeinen einen Teil ihres Selbst dafür als Eintrittsgeld bezahlen müssen. So, mit all diesen Gedanken und vielen mehr, mit die ich sie gar nicht langweilen will, habe ich mir also vorgenommen, einen Text zu schreiben über Fremd. Und ähm, habe dann das erste Kapitel geschrieben und mich furchtbar erschrocken, weil ich mir gedacht habe, was machst du da? Was ist das denn jetzt? Ähm, dass du kein Deutsch kannst, weißt du aber was du jetzt abgibst, ist kein Gedicht, ist kein, kein Roman, ist kein, kein Sachbuch, ist kein Prosa. Was ist das denn jetzt? Und habe dann so ein paar Wochen es weggelegt und dann versucht, ein Sachbuch-ähnliches Kapitel, also einen klugen Text mit 15 Seiten zu schreiben, und mir überlegt, vielleicht kann man beide Teile zusammentun. Und nachdem ich 15 Seiten geschrieben habe und ich sie nochmal gelesen habe, haben sie mich einfach nur noch gelangweilt. Ich fand das nicht der Rede wert und musste mich wieder an die ersten Seiten wenden. Und habe dann innerhalb von acht Wochen den Text durchdiktiert. Und ähm, als er dann fertig war, mich wiederum erschrocken weil ich selbst nie wusste, geplant habe, gewollt habe, so zu schreiben. Es gab also keine Struktur, die vorher in meinem Kopf vorbereitet war, es gab keine Planung und ich erinnere mich nur, dass ich wusste, ich will es so nackt wie möglich, so ohne Füllungen wie möglich, so ohne äh, Tröstungen, die zwischendurch gekommen wären wie möglich. Ich wollte einen nackten Text, ich wollte Worte, die assoziieren können und die den Lesern und Leserinnen extrem viel Freiraum für Fantasie geben. Und als ich dann das erste Mal sechs, selbst lektorierte, habe ich nochmal ein Drittel von dem schon sehr fettarmen Knochen nochmal weggeschnitten. Und dann lag es da und ich hatte furchtbare Angst, was ich mir da angetan habe. Und so lag es denn dann, sehr lange übrigens. Ja, und davon habe ich jetzt ein paar Worte vorgelesen.
0: Faszinierend fand ich, als Sie gerade ausführten, dass Begriffe wie Heimat, Zuhause, ähnliche Termini uns eigentlich keine Heimat bieten, nicht das leisten, was wir uns von Ihnen versprechen und da wir ja gerade zugehört haben, das sind ja genau Worte, die in Ihrem Text auch fallen. Sie befragen diese Worte und Sie setzen sie in eine Relation zu dem, was geschehen ist, wo man sieht, wie unzureichend Sie sind, dass Sie keine Rettung bieten vor dem, was man erlebt hat. Was mir aber auch ganz stark dabei aufgefallen ist, ist, ist die Rhythmisierung dieses Textes. Es ist ja doch ein extrem literarisierter Text. Und wenn Sie sagen, Sie haben dann nochmal nach der Abfassung weiter genommen, ist noch weiter reduziert und, und intensiviert. Nach welchem Schema? Oder was heißt Schema ist schon wieder ein scheußliches Wort. Nach welchem Gefühl sind Sie davor gegangen? Ist es ein rein sprachliches Gefühl gewesen?
1: Also erstens, ich gehöre noch zu denen, die wirklich dem Wort vertrauen und Worte sehr ernst nehmen. Ich gehöre noch zu denen, die sich daran erinnern, dass das Besondere des Menschen die Fähigkeit ist, durch sein Großhirn Bewusstsein zu haben. Allerdings habe ich sehr viel im Neurobiologischen gearbeitet. Eine meiner Promotionsarbeiten hatte auch damit zu tun und wir müssen uns immer daran erinnern, dass wir uns deutlich überschätzen, was unsere kognitiven Fähigkeiten angeht und dass tatsächlich unser Leben ein nach wie vor aus Emotionen geprägtes Leben ist und dass auch Emotionen, aber Worte finden können. Es ist ja ein ganz großes Problem, gerade in dem Deutschland nach 1945, dass wir uns über Gefühle unterhalten. Es ist durch die schweigende Mauer der Eltern, die Angst hatten zu beschreiben, was sie taten. Übrigens, die meisten haben gar nicht so viel Schlimmes getan, wie man dann gedacht hat, was sie taten, weil sie nicht darüber gesprochen haben damit auch die Chance vertan wurde, über Gefühle zu reden. Also Gefühle, während man so etwas erzählt, Gefühle, während man so etwas hört, als deren Kinder. Überhaupt Gefühle, wie sowas überhaupt menschlich und Menschen antun können. Menschen können sich viel antun und dass die Zivilisationsdecke dünn ist und dass das Chaos eigentlich das Brutalste ist und dass niemand mehr Chaos repräsentiert als wir Menschen, das ist eine Betrachtung, wie ich sie jedenfalls in dieser Welt habe, aber wir können darüber sprechen und wir können vor allen Dingen unsere Gefühle beschreiben, oft hilflos, oft in vielen Schichten erst, aber nur durch diese Offenbarung, die in den Dialogen auch in so einem Raum möglich sind, dass man über Scham redet, dass man über Wut redet, dass man auch über Aggression redet, dass man über das Richtige und das Falsche redet, dass man über die, äh, die Fehlbarkeit redet, dass man, dass man über all das reden kann, ist ja das Wunder, dass uns die Worte geben. Und das schreibe ich auch in dem Buch, hat mich auch gerettet als Kind. Ich habe mich hinter Büchern und Filmen äh, gerettet, weil ich in Lebenswelten hineingekommen bin, die, äh, die andere waren, die, wo man auch übrigens manchmal gelacht haben konnte in Büchern, was für ein ein, ein Wunder habe ich mir da gedacht, wow. Ähm, so Und ich habe dann so geschrieben. Also wenn Sie so wollen, oder ich muss noch etwas sagen, ich diktiere meine Bücher. Also ich diktiere einer meiner Mitarbeiterinnen meine Texte. Und nach zehn Seiten werden sie dann ausgedruckt und dann lese ich sie nochmal, aber da merke ich, es klingt irgendwie nicht gut, richtig genug und dann schreibe ich um und dann fülle ich manchmal, dann nehme ich wieder weg. Und das Schlimme dieser Methode ist, dass wenn ein Buch 150 Seiten ist, fange ich, wenn ich weiterschreibe an, immer wieder bei Seite 1 an und lese die 150 Seiten. Ähm, weil ich glaube, dass die Melodie von Text, die Sprachübersetzung auch ins Sprechende und nicht nur ins Geschriebene etwas ganz wichtig ist für die die Vielschichtigkeit des Wortes in seiner in seiner Geschriebenheit. Und so ist dieser Text entstanden und so habe ich auch teilweise mit einem Wort manchmal das Gefühl gehabt, ich schreibe gerade zehn Seiten. Es reichte im Zusammenhang mit allem anderen und was ich wirklich das ganze Buch wollte, war keine, ja keine, keine Wertung, keine Lebenserzählung, keine Biografie, vor allen Dingen bitte kein Ausrufezeichen, sondern ich wollte hinter jeder Zeile, dass Menschen, die das lesen, sich ein Fragezeichen stellen und als ich das jetzt seit längerer Zeit eben wieder gelesen habe, habe ich auch wieder so gedacht, ja, was, was fragt dieser Autor und worüber denkt ich nach oder er nach und wenn man das schaffen kann, dass Menschen während des Lesens permanent ihre Parallelspur entwickeln oder jedenfalls ab und zu, finde ich, ist ein Text gelungen. Was es für einer war, da sind Sie ja der Fachmann, ob das jetzt ein Roman ist, ein Sachbuch ist, das ist sehr deutsch, Ich hab, das ist sehr deutsch. Ich komme, wie gesagt, aus Paris und in der anglosächsischen Literatur ist es sowieso. Ähm, das spielt keine Rolle, du hast einen Text und jetzt hängt es von dir ab, wie du diesen Text nimmst. In Deutschland hat das, glaube ich, viel mit der Literaturkritik zu tun und auch viel mit dem Buchhandel. Die müssen immer ganz genau wissen, wo sie so ein packen Papier hinwerfen. Sachbuch, Roman, Lyrik. Ich habe mich bis heute davor verwahrt, mir selber zu sagen, was für eine Gattung der Text ist.
0: Den Vorwurf nehme ich an, er ist berechtigt, das ist gar keine Frage, gerade im Vergleich mit, mit anderen Kulturkreisen, wo das Einteilen von Büchern überhaupt nicht dermaßen rigide erfolgt, wie das bei uns der Fall ist. Es ist eine vollkommen richtige Überwachung. Ich muss auch eine
1: Anekdote erzählen, die mit ihrem Beruf zu tun hat. Dieses Buch ist sehr wenig rezensiert worden sehr wenig, das sehr, also auch kritisch, man hätte es ja auch kritisch besprechen können, negativ, aber es ist kaum besprochen worden und ähm, das fand ich dann so, so spannend. Ähm, anscheinend war es unmöglich, auch in Redaktion irgendwie dem Sachbuch oder, oder der, der Person, die, ähm, die Romane macht, äh, in die Hand zu drücken, aber das war so auffallend, weil das Buch war ja schon besprochen im Sinne der Öffentlichkeit. Und wie gesagt, es hätte ja auch eine ganz kritische Kritik sein können. Mir ist nur aufgefallen, es gab, glaube ich, am Ende zwei oder drei Literaturkritiken dazu. Das hat mich nicht nur erstaunt, sondern ich hätte so gerne von auch solchen berufenen Menschen wie Sie Hilfe gelernt, wie ich es hätte besser machen können. Das ist wirklich nicht kokettierend, weil ähm, ernstzunehmende Literaturkritik ist ja eine, von der man auch lernen kann. Ich sage auch bewusst jetzt ernstzunehmende. Aber sie kam nicht und das war dann wieder so ein, ein Hinweis für mich. Eigentlich ist dieses Buch fremd, furchtbar fremd im Literaturbetrieb
0: ich fürchte, damit haben Sie genau den Punkt getroffen. Und ich kann nur aus der eigenen Erfahrung der, der redaktionellen Praxis bei der Frankfurter Allgemeinen dann sagen, dass ich, als dieses Buch damals kam, es erstmal vom Stapel der Sachbücher weggezogen habe, denn dort hatte es, jetzt muss ich die Schuldzuweisung ganz schnell mal woanders hinbringen, wie es so unsere Art ist, der Verlag hat es als Sachbuch ausgewiesen. Es gibt in den Verlagsprogrammen Trennungen, die manchmal für mich auch sehr obskur sind. Also ich bin durchaus bereit, auch mal in diese Programme reinzuschauen und dann zu sagen, Moment, nein, hier reden wir nicht über ein Sachbuch sui generis sondern wir reden über ein Buch, was literarisch ist und darum ziehe ich es an mich. Hier ging es mir nicht so, ich schlug es dann auf und ich gebe ganz offen zu, das, was ich eben schon andeutete, ich fühlte mich erst einmal sehr hilflos diesem Titel gegenüber. Dann sprach ich... Zwei, drei Wochen später mit meinem Kollegen vom, vom Sachbuchressort drüber, der sagte, nein, nein, das, das ist natürlich, das sieht man ja, es ist ja im Verlag so ausgewiesen, das ist natürlich ein Sachbuch, wir werden damit schon was machen. Und das ist wieder dieser typische Fall gewesen, wo wahrscheinlich dann dort, entweder wurde es vergessen oder die Hilflosigkeit war ähnlich groß wie bei mir, wo man sich dann natürlich auch so wunderbar beruhigen kann, ja, es ist doch in Arbeit dass im Endeffekt wieder nicht die eigene Verantwortung übernommen wird in so einem Fall. Also so gesehen war es ein, ein, ein für mich sehr, sehr interessanter Lerneffekt.
1: Ja, und ich möchte hinzufügen, es hat einen Grund. Ich habe meinem Verlag gesagt, ihr könnt nicht drunter schreiben Roman. Es ist kein Roman. Ihr könnt auch nicht schreiben Gedichtbank, weil es ist ja auch kein Gedichtbank. Auf jeden Fall ist es nicht, also ihr könnt ja auch nicht drunter schreiben Michel Friedmann fremd Literatur. Diese Gattung gibt es übrigens auch nicht. Es könnte ja, also ein Roman und Literatur können ja auch noch zwei verschiedene Dinge sein. Ich könnte also, ganz viele Romane nennen, die ich nicht als Literatur betrachte. Sehen Sie so, also man, man, kann, man konnte nichts drunter schreiben und dann hat der Verlag aber gesagt, wir müssen es für irgendwie einordnen und indem du das alles ausschließt, bleibt eigentlich nur noch im weitesten Sinne das Sachbuch. Ich hatte gehofft, dass wenn man das liest, merkt man schon, also ein Sachbuch ist das bestimmt nicht. Keine Informationen, keine, keine typischen wissenschafts- oder kulturellen Reflexionen, aber ehrlich gesagt für die Leser und Leserinnen, und das macht mich glücklich, was am Ende völlig egal und das ist das Wichtigste. Und um eines
0: noch zu sagen, um Ihnen noch eine Vorstellung davon zu bekommen, wenn Sie das äh, zu geben, falls Sie das Buch nicht ohnehin schon kennen, das, was jetzt eben von Herrn Friedmann vorgelesen wurde, das mag den Anschein erwecken, dass es sich da um etwas wie eine lineare Erzählung handelt. Es geht eben los mit der Geschichte der Eltern. Wir sind dann auf das Kind Michel Friedmann übergegangen und haben sozusagen im Rückblick auf das, was die Eltern erlebt haben, eine Art psychische Prädisposition des Kindes auch in Erfahrung gebracht. Nur diese beiden Abschnitte, waren getrennt durch fünf weitere Kapitel und ich will Ihnen nur eines, weil es blitzschnell gehen wird, davon vorlesen, nämlich witzigerweise das Kapitel oder der Abschnitt des Buches, der unmittelbar der zweiten Hälfte voranging und der lautet einfach, und das sind gerade mal drei Zeilen, was ist der Unterschied zwischen einem Flüchtling und einem gern gesehenen Ausländer? Die Kreditkarte, eine unglaublich Bösartige und subtile und leider absolut richtige Beobachtung, aber das sind eben auch Beobachtungen aphoristischer Art, wie sie in diesem Buch Platz gefunden haben, was es natürlich noch mal schwieriger macht, dem ein eine Einordnung zu Tut mir geben. leid. Es, mir nicht im Nachhinein, denn als ich es dann endlich gelesen hatte, war ich natürlich so glücklich darüber, weil es sich um etwas handelt, was man normalerweise nicht zu lesen bekäme. Es ist eine Form, die etwas ganz Ungewöhnliches tut und die damit natürlich die Literatur viel weiter bringt, als wenn ich zum dritten oder vierten Mal ein Schema abgearbeitet fände, was ich eben schon kannte. Trotzdem jetzt die Frage, wie haben Sie diese Dinge dann, gerade wenn Sie erzählten, dass Sie das diktiert haben, dieses Buch, wie haben Sie dann die Einteilung des Buches vorgenommen? Oder ist es tatsächlich fast in der Reihenfolge auch entstanden? Also gab es diese Gedankensplitter, die Ihnen dann beim Erzählen dazwischen kamen, solche Beobachtungen wie dieser Aphorismus zur Wahrnehmung von liebgewordenen Ausländern und unliebsamen Ausländern?
1: Also es war tatsächlich so, dass es da keine Struktur gab, sondern dass, während ich also sprechend den Text ähm, formulierte und er aufgenommen wurde, diese Bilder zueinander kamen. Ich habe auch ähm, in der Regel nicht mehr als solche zehn Seiten gemacht, weil ich wollte mir Zeit lassen, was mir noch einfällt. Und äh, ich habe diese zwei Monate, die Nächte, ganz schlecht verbracht, weil wenn ich mich ins Bett gelegt habe, und das ist bei mir jedenfalls so, wenn ich also eine Priorität von Arbeit habe, das ist nicht unbedingt nur beim Schreiben, nehmen wir an, ich muss mich in ein, ein neues Thema eindenken und einarbeiten, dann assoziiert mein Gehirn prioritär all das, was mit diesem Stichwort zu tun hat. Also ich sitze jetzt hier und wir reden und nehme an, das Thema wäre jetzt Krieg und jemand würde jetzt über Krieg reden, das speichert sich ganz anders und danach löscht sich das auch wieder in, in Alltäglichkeit um. Und in den Nächten kamen mir dann Bilder und Erinnerungen. Also es sind ja hier auch ein paar wirkliche Lebenserinnerungen dieser, dieser Familie. Ob das jetzt unsere waren, lasse ich dahingestellt sein. Wie zum Beispiel, dass diese ängstliche Mutter so ängstlich war, vor allem und allem, dass das arme Kind das erste Mal eigentlich erst mit 13 Jahren Eis essen durfte und die mutter reibt dieses eis so zu einer manche panche und sagt dann dem kind jetzt kannst du es essen weil es nicht mehr so kalt ist und dann kann dein hals nicht sich erkälten und du kriegst keine bronchitis oder dass ich im Sommer Rollkragenpullis trug und tatsächlich natürlich immer krank wurde, weil ich geschwitzt habe und meine Mutter das aber als Beweis sah, man müsse sich im Sommer besonders schützen, weil man so schnell krank wird und dann trug ich im nächsten Jahr wieder einen Rollkragenpulli. Und all diese Gedanken und diese Erinnerungssplitter, die dann in der Nacht stattfanden, äh, dann habe ich irgendwie ähm, im, im Zwischenschlaf dann mit meiner unlesbaren Schrift versucht, so drei, vier Stichworte zu halten. Aber am Tag danach oder drei Tage danach waren es dann Texte, die in dieser Melodie blieben. Und ähm, die Kapitel, die Sie hier sehen, sind so entstanden, aber in einer Lektorierung haben wir, glaube ich, vier oder fünf dieser Kapitel von sehr vielen dann nochmal aus dramaturgischen Gründen und meine hervorragende Lektorin umgestaltet, aber im Prinzip ist es eins zu eins. Auch das Ende, irgendwann fühlte ich mich auserzählt und dachte, es reicht. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum, weil man könnte ja noch denken, erzähl noch dies und denk noch darüber nach. Aber es war auserzählt. Ich wusste, der Text und die Absicht dessen, was ich erzählen wollte, nämlich Menschen in Verschiedenheit zeigen, wie wir eben mit Angst umgehen. Also auch mit der Rollkragenpulli steht ja für etwas. Es geht ja jetzt nicht um meine... Eine traumatische Mutter, die da immer, sondern also die, die man hat vor etwas Angst, reagiert mit einer Scheinlösung total irrational, die dazu führt, dass die Angst sich bestätigt, fühlt sich bestätigt und denkt, es ist keine Angst, sondern eine ganz rationale Handlung. Deswegen müssen wir auch ab und zu mal ein paar Menschen, die nicht Deutsche sind, anscheinend ähm, jagen um uns dann zu bestätigen, wenn wir sie jagen, dann ist äh, wieder mehr Ordnung da und merken gar nicht, dass wir in diesem Moment selbst die Unordnung waren. Und deswegen glaubte ich irgendwann, jetzt ist es erzählt und ähm, mehr ist es nicht. Ich würde jetzt also Hochstaplern oder irgendeine Geschichte konstruieren, die Nächte und ich hatte Pläne und ich habe Skizzen gemacht. Nein, ich habe geschrieben, einfach geschrieben. Eigentlich schreibe ich immer. Wenn ich schreibe, dann schreibe ich. Ich habe nie eine Planung. Was bedeutet dabei, Sie deuteten
0: es schon an, Deutsch ist nicht Ihre Muttersprache. Sie sind mit Französisch aufgewachsen, Sie sprechen meine Polnisch. Meine erste
1: Sprache ist eigentlich Polnisch. Aus der Familie heraus Als, raus, als Kind, ja, meine Eltern sprachen Polnisch und als Kind wurde zu Hause natürlich Polnisch gesprochen, auch in Paris. Und... Ähm, ich habe diese Sprache schnell gelernt, obwohl damals parallel Französisch dann doch meine Sprache war, die, die ich in Paris gelernt habe. Und ich ärgere mich bis heute, ich habe viel zu früh meinen Eltern durch eine dumme Bemerkung klargemacht, dass ich Polnisch kann. Von da ab waren alle Geheimnisse für mich endgültig nicht mehr hörbar. Aber was ich erzähle ist, ich kann keine Sprache ich kann keine Sprache, wirklich richtig. Ich habe Französisch zu früh aufgehört zu lernen, im Sinne von Grammatik und Vokabular. Ich habe Deutsch zu spät angefangen zu lernen, also im Gymnasium. Ich bin ins Gymnasium mit zehn gekommen und konnte kein Wort Deutsch. Ich konnte Französisch, ich konnte Polnisch kein Wort Deutsch. Und auch das will ich aber kurz erzählen, weil mir das wichtig ist. Also ich kam in dieses Gymnasium, das Goethe-Gymnasium in Frankfurt, konnte kein Wort Deutsch. Das hat keinen interessiert und im Deutschunterricht, wenn ich also eine Arbeit geschrieben habe, dann war das Heft einfach nur rot. Und irgendwann kam dann eine, das war eine ältere Deutschlehrerin, auf mich zu und sagte, ich habe das Gefühl, dass Sprache etwas ist, was dir wichtig ist, ich gebe dir Nachhilfeunterricht nach der Schule. Und nur dank dieser Frau war es mir dann möglich, so weit Deutsch zu lernen, dass ich hier mit ihnen sitzen kann und sie mich verstehen können. Aber das war Zufall. Und hätte es diese Frau nicht gegeben, säße ich nicht hier. Und ich finde, bis heute ist es leider oft zu oft Zufall, ob ein Kind, das nichts dafür kann, es kann auch ein Kind von deutschen Eltern sein, das in sehr schweren sozialen Verhältnissen aufwächst, nach wie vor keine Hilfe bekommt, um das, was es von zu Hause nicht hat, in der Schule zu bekommen. Und ich halte das bis heute für einen Skandal. Und an meiner eigenen Biografie kann ich erzählen, was es bedeutet hat. Ich bekam Hilfe oder ich hätte keine bekommen. Und dass wir das heute noch so akzeptieren, dafür finde ich, sollten wir uns nicht nur alles schämen, sondern was dagegen tun. So, und deswegen sage ich das ohne Koketterie, ich kann noch immer nicht richtig Deutsch, zum Beispiel dem und den, ihm und ihn, das gibt es im Französischen nicht. Wenn man mir genau zuhört, ich habe so eine Methode gefunden, dass sich dieses M und das N irgendwie verschwägern, w würde man merken, dass ich das nicht kann. Ich habe immer noch ganz große Irritationen mit Kommata. Ich weiß immer noch was zwar, was eine Apposition und sowas ist, aber ich habe das schon... Schwierigkeiten. Und wenn ich zurückfalle, so dass ich denke, oh, ich bin unsicher und ich fange an, einen Text bewusst zu schreiben, dann häufen sich plötzlich die Fehler wieder. Aber auf Deutsch gesagt, es macht nichts. <lacht>
0: Und kann es nicht manchmal auch, und ich will damit überhaupt nicht beschönigen, dass genau das, was Sie gerade ansprachen, ein Grundproblem ist, die Verschlossenheit unserer Gesellschaft gegenüber Leuten, die mit den Kenntnissen, die wir für vollkommen normal halten, nicht ankommen und dass man denen nicht einfach dabei hilft, sie zu erwerben. Aber ist es in dem Moment, wo das dann geleistet wird, und bei Ihnen war es erfreulicherweise so, ist es dann nicht auch eine unglaubliche Bereicherung, über andere Sprachen zu verfügen und damit die neu erworbene Sprache anders zu sehen, als es die Aber normale ja, Muttersprache du, ich will, ich
1: will das, ist. das jetzt mal von diesem wunderschönen Ort und unserem Schlaraffenland, in dem wir uns gerade hier auch wieder befinden, wegnehmen. Es ist eine Lebensnotwendigkeit, dass Menschen ihre Sprache können in dem Land, wo diese Sprache die Sprache ist. Und wenn man Kindern diese Sprache nicht vermittelt, sondern teilweise entweder aus Nachlässigkeit oder Absichtlichkeit sie aus dieser Sprache heraushält, dann vernichtet man Biografien und zwar nicht nur in der Frage der Intellektualität, sondern einfach der Frage der Jobs, der Frage der Existenz, der Frage der Möglichkeit auch der sozialen psychologischen Kommunikation und an dem Punkt, nein, da bin ich sehr streng, auch finde ich äh, mit mir und mit dieser Gesellschaft, ein, einen kleinen Menschen, eine Sprache, für die dieser kleine Mensch nichts kann, nicht anzuvertrauen, ist mehr als nur ähm, eine Nachlässigkeit. Ähm, ich will noch mal darauf zurückkommen. Unsere Sprache ist unsere Möglichkeit, uns sich selbst näher zu kommen und damit in ein Du überzugehen. Also wenn man im buberschen Sinne vom Ich und Du spricht, braucht es Worte. Es gibt auch Gesten und auch das ist ja Sprache, die Betonung, die Gesten, aber die Worte sind dann doch ähm, aus meiner Sicht unverzichtbar. Ich finde übrigens auch im, im normalen Deutschunterricht, also im Sprachunterricht, ist für eine der großen, dem ähm, Menschen... Nicht angebotenen Wunder, dass wir die Sprache, die Worte, die Wortfähigkeit, also das, was wir Kommunikation nennen, aber was für mich nicht nur eine Methode, sondern auch ein Inhalt ist, nicht maximal anvertrauen. Also ich, der Deutschunterricht ist für mich jetzt nicht nur eine Frage von Thomas Mann und Goethe und Rezitationen und Remark, sondern der Deutschunterricht, wie ich ihn verstehe, oder den Sprachunterricht, ist eigentlich der Unterricht der, der Wertschätzung, der Fähigkeit zu erkennen, wenn ich das mir hier anschaue, abgebrannt, dass ein Wort wie abgebrannt in sich 50 Worte, Gedanken, Gefühle trägt, die es auslöst und die es ausdrückt. Also die Vielfalt dieser Sprachen, die wir unterschätzen, unter Wert ähm, lehren, kann auch eines der Gründe sein, warum Gesellschaften und Menschen untereinander oft in Hilf- und Sprachlosigkeit verharren. Wie schade drum! Wie schade! Also ich will jetzt gar nicht die elitäre Sprache angesprochen haben, gerade die Alltagssprache und wir müssen uns doch immer darüber klar sein, es gibt einen Empfänger- und einen Absenderhorizont. Das hat schon was wieder mit Generationen zu tun. Also wenn ich ein Wort von meinem 18-jährigen Sohn höre, dann ist es in seinem kulturellen Umfeld, obwohl es abgebrannt heißt, vielleicht ein ganz anderes als auch in meinem. Und die neuen Worte, die dauernd dazukommen, wertschätze ich als 67-Jähriger, jetzt wissen Sie es, das, was mein 18-Jähriger an neue Wortschöpfungen in seiner Generation erfindet. Also wie wahnsinnig toll ist das, dass immer wieder dann neue Worte geschaffen werden, die für mich fremd klingen und wo sehr viele einfach die Tür zumachen und sagen, wie diese Jugend spricht. Und sich daran nicht erinnern, wie viel, was ich gesprochen habe, heute die Alterssprache ist, die wiederum die Jungen nicht verstehen, weil sie denken, so alt kann ich gar nicht werden. Also sie sehen, Sprache ist für mich etwas Un Unverzichtbares, Wunderbares. Wie verträgt sich diese Neugier
0: auf... diese Neugier auf eine Sprachebene einer anderen Generation. Wie verträgt sich das mit dem, was Sie eben erzählten, dass Sie als Kind, als Jugendlicher in gewisser Weise sprachliche Zuflucht in Büchern, in Filmen, also in vermittelter Sprache gesucht haben. Nicht in der Unmittelbaren der Menschen. Fremd ist ja wirklich ein, ein, ein Titel, der genau dem entspricht, was, was darin beschrieben wird. Fremdheit artikulierte sich auch darin, dass man nicht mit den Menschen unmittelbar in Kontakt kommen wollte, sondern über diese Art der künstlerischen Vermittlung. Ist das jetzt eine Erweiterung dessen, wie Sie mit Sprache umgehen? Ist es ein ein, ein glückliches Erweitern, dessen das früher Literatur und Filme der Bezug war und jetzt die Unmittelbarkeit wirklich des Sprechens mit einer neuen Generation auch für sie möglich geworden ist. Oder wäre das auch über Literatur vermittelnd möglich?
1: Also erstens ist das über Literatur vermittelbar, natürlich. Wenn man vergisst, dass man Literatur schreiben will und muss und soll, dann ist es vermittelbar, natürlich. Weil die Unmittelbarkeit von Sprache ist, wie ich finde, wenn sie gelingt, eine unglaubliche Leistung von Literatur. Weil dieses Ist-Moment... Klingt ja dann oft so banal, kann aber so unglaublich gedacht und scharf formuliert sein. Aber Sie müssen wissen, dass ich so ungefähr mit 16, 17 in die Unmittelbarkeit der Sprache übergegangen bin. Mein, meine Einsamkeit, mein Alleinsein habe ich kompensiert, indem ich dann äh, immer ins Gespräch gegangen bin. Äh, ich habe übrigens, glaube ich, Sprache gelernt im Oral. Sinn. Deswegen diktiere ich auch. Also reden, zuhören. Also das Zuhören ist so faszinierend für mich gewesen. Mein ganzes Leben lang lebe ich auch heute noch damit, dass ich missverständlich wahrnehme. Also dass ich auf etwas antworte und die andere Person sagt, aber ich habe was ganz anderes gesagt. Und das finde ich so faszinierend, weil dann sitze ich dann da und merke, okay, du hast nicht zugehört im Sinne von dem, was gesagt wird vielleicht, aber nicht wie, also welche, welche Worte und wie ist gesprochen worden. Also ich spreche und tausche mich äh, mein Leben lang schon sehr viel aus, aber das worüber wir reden, ist ja, wozu ist Sprache da? Und wenn wir uns erinnern an Urzeiten, dann ist ja die Oral History, also Menschen erzählen Menschen Geschichten. Und meistens waren das Geschichten, was Menschen erlebt haben oder was sie gehört haben. Und daraus konnten Geschichtserzählerinnen, die immer besser das konnten, auch ungeschriebene Büchertexte schreiben, die sie aber in jeder Erzählung doch wieder variiert haben, weil die Worte natürlich nicht allein bindend waren wie im geschriebenen Text. Und irgendwann fangen wir an zu schreiben und immer mehr Menschen fangen an zu schreiben. Auch das muss man noch mal erinnern, als die Bücherpresse kam wurde sie als des Teufels bezeichnet, weil die Klerikalen Angst hatten, dass das Volk lesen kann und damit erstens das Privileg weg ist und zweitens durch Lesen die Menschen einfach klüger und damit kritischer werden. So, und lesen zu können, sprechen zu können, bedeutet letztendlich zu denken. Nachzudenken, wie ich vorhin äußerte, über Gedanken, über Gefühle, über Widersprüche und auch dieses Buch und auch ich bin ja nur ein Widerspruch Nichts anderes versuche ich eigentlich mit mir ein ganzes Leben lang zu verhandeln. Wieso bist du das eine und das andere und jetzt kommt noch das dritte dazu. Wieso kannst du dir etwas vornehmen und das Gegenteil machen? Wie oft hast du einen Plan und daraus wird gar nichts? Und wie oft ist was daraus geworden, obwohl du überhaupt keine Ahnung hattest, was du da gemacht hast und dich dahin geführt hat? Und warum ist dieser Widerspruch anscheinend menschsein? Und ähm, über all das würde ich gerne reden, auch jetzt mit Ihnen zum Beispiel, Sie merken, darüber will ich gerne reden. Ich bin, ich bin einfach neugierig und ich bin, ähm, je älter ich geworden bin, das stimmt, deutlich neugieriger geworden. All das, was man, glaube ich, auch in der Jugend sein muss, nämlich ein Ausrufezeichen, ist ehrlich gesagt Weggewischt. Ich bin also, wenn, wenn man das in anderen Worten formuliert, so hilflos wie eigentlich noch nie in meinem Leben und so angstlos vor dieser Hilflosigkeit als je zuvor.
0: Sie sagten ja irgendwann in den ersten Minuten des Gesprächs, es sei Ihnen wichtig gewesen, dass in, in Fremd nicht mit Ausrufezeichen gesprochen wird. Und jetzt sagen Sie, dass das Ausrufezeichen als pathetisches Signal ist etwas, was Sie hinter sich lassen wollten. Und eben erwähnten Sie, Sie wollten eigentlich, dass man laufend Fragezeichen mithört. Ich dachte da schon, das ist sehr verblüffend, denn auf dem neuen Buch, auf das ich damit überleite, das werden Sie auch aus der Distanz wenig sehen können, aber nachher am Büchertisch problemlos erkennen, ist im Hintergrund des Titels ein großes Fragezeichen. In gewisser Weise wird also das, was dieses Buch schon leistete, hier jetzt tatsächlich auch typografisch auf dem Titel bereits eingelöst. Trotzdem ist dieses Buch auf den ersten Blick etwas ganz anderes als fremd. Und es ist innerhalb von einem Jahr danach entstanden. Und sechs so wie, Monate, sechs Monate, und sie erzählten mir ja Sechs hatten.
1: Monate danach.
0: Sie sagten ja, und man merkt es ja auch gerade, wie wichtig ihnen das Schreiben, das Arbeiten an Fremd gewesen ist. Wie kann man einen solchen Bruch in der Form dann vollziehen? Was war die Motivation, jetzt ein ganz anderes Buch, nämlich nun doch im klassischen Sinne ein Sachbuch
1: zu schreiben? Also ich wollte, da haben Sie sehr recht, einen Bruch machen. Ich wollte jetzt nicht ein zweites Buch machen das vielleicht Narben geheißen hätte, was vielleicht jetzt das Nächste heißen könnte, ähm, weil ich geglaubt habe, dass ich dann nichts wirklich Gutes abgeliefert hätte. Ich war mir der Gefahr sehr bewusst, dass ich mich dann kopiere. Und ähm, dann war die Frage, was kannst du was du jetzt sagen wirst, machen, und näherte mich äh, der größten Angst, nämlich Fließtexte zu schreiben. Wie ich sagte, ich habe kein großes Vertrauen in meine, mein Schriftdeutsch. Und, ähm, der, der, also das Buch, wenn Sie das jetzt im, im richtigen Buch, das ist ja ein, ein Probeexemplar gewesen, eigentlich ist der Titel ein Fragezeichen. Und Schlafenland abgebrannt, die Angst vor der neuen Zeit, das ist die Typologie der, der Worte. Aber eigentlich geht es um das große Fragezeichen. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass das 21. Jahrhundert eine große Trennung von Leben und Existenz und damit eigentlich der Verhandlung zur Aufklärung bedeutet im Vergleich zum 20. und den Jahrhunderten davor, aber besonders zum 20. Es gab die industrielle Revolution, die vergleichbar ist mit der digitalen, aber wiederum unvergleichbar, weil die digitale Revolution in einem Kurzzeitraffer Ort und Zeit in eine Entwicklung gebracht hat, wie das menschliche Gehirn dem gar nicht folgen kann. Also wenn man sich erinnert, die industrielle Revolution, da waren noch die Pferdedroschken, da kamen so die ersten Autos, übrigens auch dann mit Pferdescheiße beworfen, weil natürlich die Droschken wussten, dass sie in fünf Jahren keinen Beruf mehr haben. Das, was wir jetzt in der digitalen Welt erleben, überfordert unsere Fähigkeiten, was Zeit und Raum angeht, total. Das ist erst einmal so eine, so eine denkphilosophische Frage, wenn ich also heute mein Handy jetzt rausnehme, dieses iPhone, das es übrigens auch ganz kurz nur gibt, und ich rufe jemanden an in Sydney mit FaceTime, überwinde ich ja tausende Kilometer und in kürzester Zeit bin ich mit diesem Menschen verbunden. Das ist für mein Gehirn eigentlich nicht verständlich noch, weil wir ganz bestimmte Vorstellungen von Zeit und Raum haben in unserem Gehirn. Aber diese digitale Revolution verändert auch die Frage der Arbeit. Sie verändert die Frage, was ist Intelligenz? was ist übrigens menschliche Intelligenz wir reden dauernd über künstliche Intelligenz und ich frage mich warum wir nicht uns genauso um die menschliche Intelligenz erstmal Fragen stellen und ohne die ein bisschen mehr beantwortet zu haben glaube ich auch nicht dass wir wirklich wissen wenn wir von ki reden worüber wir reden was ki noch nicht ist aber werden könnte und diese Auseinandersetzung mit der Frage, wie, wie, wie Engländer sagt, zu neglect, also wie vernachlässigend, aber das sagt es nicht in Deutsch, was das neglect bedeutet. Wie vernachlässigend wir überhaupt über die menschliche Intelligenz reden und nachdenken, ist wiederum ein Zeichen, wie unangestrengt wir eigentlich leben wollen. Und über menschliche Intelligenz nachzudenken ist insofern sehr wichtig, weil wir uns, sehr existenzielle Fragen stellen müssen. Ist das, was unser Gehirn produziert, eine Realität oder eine Konstruktion? ist es für unser Bewusstsein aber völlig egal, ob es eine Realität oder eine Konstruktion ist, weil wenn wir diese Konstruktion eben denken, sie für unser Leben determinierend ist. Inwieweit ist das, was wir denken und in Kausalitäten denken, eigentlich zuverlässig oder ist das noch die alte Konstruktion der monotheistischen Weltreligion oder des Aberglaubens? Also Kausalität als etwas zu empfinden, was eben der Mensch denken kann, das Wenn-Dann-Phänomen und immer überrascht zu sein, wenn, wenn dann nicht stattfindet, sondern irgendetwas ganz anderes stattfindet, was das Chaos wäre. Und Chaos ist wiederum fürs Denken und fürs Sein eine furchtbare Gefahr, weil wir wissen, dass wir keine Kontrolle haben, dass der Kontrollverlust oder der Kontrollzwang einfach völlig lächerlich und banal ist und dann wiederum denken müssten, wenn das alles so ist, müssten wir wieder anstatt als Leben als Schlaraffenmenschen wieder ans Überleben denken. Und ans Überleben denken wollen wir auf keinen Fall, denn diese Kirche ist wunderbar saniert, es ist auch nicht kalt, wir sitzen hier und das wird doch bestimmt auch in 50 Jahren so sein, obwohl gerade ein Krieg stattfindet, Menschen hungern und gerade jemand gestorben ist, der 38 Jahre alt ist und man fragt sich, warum, woher kommt die Ungerechtigkeit und ist überzeugt davon, dass man morgen früh, wenn man wieder aufgewacht hat, wach sein wird und sich erinnert, wie schön die Kirche war und wie spannend es war, Ihnen zuhören, zuzuhören und wir ätzen, mir zuzuhören. Dabei aber gleichzeitig den Streit mit der Partnerin oder dem Partner zu beginnen, der es umgekehrt denkt. So, und Sie können das ununterbrochen weiterdenken und dabei laufen auch parallel unglaubliche Gefühle von Macht, von Ohnmacht, von all diesen Dingen ab. Und die Frage ist eben, wie weit hält das der Mensch aus oder macht sich immer wieder auf den Weg, so Ruheinseln zu schaffen. Übrigens, das hat wieder mit fremd zu tun, oh, ich bin zu Hause, wie schön ist das denn? Manche denken das Gegenteil, aber das ist wieder ein anderes Buch. Oder ich bin in meine Heimat angekommen. Oder ähm, es gibt Chaos in dieser Welt, aber das ist der Makrochaos und organisiere mir ein Mikrochaos, wo kein Chaos da ist. Ich vermeide also in dem Mikrosystem all das, was mich nervt. Und ich glaube, dass nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, sondern alle wohlhabenden Demokratien in den letzten 30 Jahren, in zwei Generationen, die Eltern sind 50 Jahre plus 10, die Kinder sind 30 Jahre minus plus 10, mit Ausnahme der sehr vielen in diesen Ländern, die überhaupt nicht wissen, was ein Schlaraffenland ist, sich in etwas zurückgezogen haben wo die materielle Befriedigung das Primäre ist, Anstrengung und Verantwortung an der Garderobe abgegeben wurde. Die Anmutung aber, man sei immer noch verantwortungsbewusst, man sei streitbereit, man sei demokratisch. Diese Anmutung gehört zum Selbstbild des Schlaraffen, aber in Wirklichkeit ist das ein Muster ohne Wert. Und wir deswegen in den letzten 30 Jahren, immer wenn es Probleme gab, das persönlich oder auch als Staat mit Milliarden abgewendet haben und dann ein Do-Not-Disturb-Schild an die Tür gestellt haben, damit in so unserem Mikrokosmos alles doch gut noch bleibt. Und wir neben der digitalen Revolution als Generation in den letzten Jahren eine Seuche erlebt haben und diese Seuche hat uns aus allen Sicherheiten rausgeworfen, katapultiert, alles, was wir als eben, ich stehe auf und von da ab läuft, alles, ganz selbstverständlich, also die Antizipierung von Welt, von Leben, war maximal unterbrochen. Und damit mussten wir uns zum ersten Mal übrigens wieder mit unserer Endlichkeit beschäftigen, denn bis dahin hatten wir schon so ein kleines ähm, super Menschgefühl. wir werden immer älter, die Medikamente machen mein Leben noch älter und äh, dann gibt es ja auch noch die Schönheitsoperation, also die Frage von, von Natur des Menschen konnte sich verschieben, man darf nie vergessen, wir leben doppelt so lange wie Menschen vor 100 Jahren. Was, für, was das für eine Dimension bedeutet, kann man eigentlich noch nicht sich vorstellen und beschreiben. So Und dann kommt etwas Zweites dazu, nämlich der Krieg der zwar nicht hier im in, 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 in Rheingau ist, aber irgendwie doch. Davor gab es Kriege, die auch schon da waren, aber da waren wir mit unserer Do Not Disturb-Kaste erfolgreicher. Hier ging es nicht mehr, weil erstens Menschen zu uns kamen und zweitens wir uns involvieren mussten. 2014 lösten wir das, indem wir statt Krieg zu machen uns billiges Öl und Gas beschafften und die Politik, die das entschied, belohnt haben, weil das ist im Sinne der Schlaraffen. So, und das Problem dieses Dunautistop-Schildes ist, das ist eine These des Buches, die Tür gibt es nicht mehr. Und was bedeutet das, wenn wir also jetzt erkennen, wenn wir also den Blick jetzt so haben, dass diese Tür offen ist, also ich kann diesen Blick zwar weg Nehmen, aber irgendwann kommt er wieder in diese Offenheit rein. Und was sehen wir da? Wir sehen eine, eine dekadente, ähm, maximal materialis materialistische Welt. Die Werte, die wir vertreten haben, ist, wer mehr Geld hat, ist Winner. Wir sehen eine Welt, wo wir unsere Aufgaben seit 30 Jahren strukturell vernachlässigt haben und wir sollten es nicht auf die Politik schieben. Die Politik und wir sind irgendwie doch Zwillinge. Wir wählen die, die das tun und nicht tun, was wir wollen und nicht wollen und dann sehen wir plötzlich die Bildung. Die wichtigste Ressource, die wir haben, ist im Mittelmaß. Wir sehen, ich meine 1972 Club of Rome, Hätten wir doch nur ein bisschen seitdem gemacht, müsste man heute nicht über Wärmepumpen reden. Wir sehen, dass die gesamte Infrastruktur von Nahverkehr und überhaupt von Verkehr kaputt ist. Wir sehen, dass wir überhaupt keine geopolitischen, geostrategischen Konzeptionen haben. Ich meine, was für ein Land und wie viele Länder sind wir eigentlich, die die Verteidigung von von ihren Grenzen überhaupt nicht mehr im Bewusstsein hatte. Wir sehen, wie viele Selbstlügen wir dafür brauchten. Also wir haben uns alle gerne gesagt, Krieg ist kein Mittel der Politik. Dieser, dieser Satz, der war ja... Ähm vervielfältigbar ohne Ende, obwohl, während wir das sagten, es Krieg gab als Mittel der Politik in Europa, immer schon auch und außerhalb Europas, sowieso konnten wir eine Rede halten. Und wenn ich hier gesagt hätte vor fünf Jahren, und es ist so wunderbar, dass Krieg kein Mittel mehr der Politik ist, hätte es einen Applaus gegeben, weil sich alle damit beruhigt hätten, und wenn wir, das ist meine Überzeugung, in diesem Jahrzehnt vom Bewusstsein wenigstens und dann auch ins Handeln kommen, weil wir so viel Angst haben vor dieser Erkenntnis, nicht ins Handeln kommen, dann wird diese Gesellschaft, wenn sie Glück hat, bedeutungslos und medioker und wenn sie Pech hat, wird sie das haben, was alle haben. Sie wird in einer Art und Weise zusammenbrechen und untergehen. So. Das alles ist aber für mich nur spannend gewesen um mich eigentlich mit der Angst zu beschäftigen und dem Bewusstsein. Denn wenn wir 30 Jahre Angst mehr oder weniger verdrängt haben, dann ist es ja nicht überraschend, dass wenn sie uns jetzt triggert und wir damit umgehen müssen, wir den geübten Weg, den die Zivilisation und der Mensch eigentlich gelernt hat, Angst ist ja ein Überlebensinstinkt, das Irrationale triggert und lähmt uns so lange, bis wir irgendwann mal wieder zulassen, dass das Großhirn arbeitet. Und man muss neurobiologisch wissen, wenn sie Angst und Panik haben, ist ihr Denken am Ende. Und nur über die Fähigkeit ins Rationale überzugehen, werden wir in der Lage sein, eine Situation, die auch katastrophal sein kann, wenigstens so wieder zu analysieren, zu interpretieren, dass wir sie nicht mehr zurückdrehen können, aber das Beste wieder aus ihr machen. Einige machen das und kriegen, weil sie so ungeübt sind, sofort Muskelkater. Ich kann nur sagen, dass wenn wir uns jetzt nicht wirklich dran machen, uns ehrlich zu machen, und zu verstehen, dass die Konstruktion des Schlaraffenlandes ja sowieso wie alle Konstruktionen nicht statisch sind, sondern all das ist dynamisch, also es geht mir heute Abend wirklich wunderbar mit Ihnen. Aber sobald ich aufstehe, ist das vorbei. Ich muss mich wieder einstellen auf alles Neue. Also wenn wir nicht wieder lernen, dass alles, was Leben ist, nur der Augenblick ist und wir uns im nächsten Augenblick wieder genauso vor dem Leben bestehend stellen müssen, wie im letzten. Wenn wir also stehen und stecken bleiben, gehen wir unter. Wenn wir nicht wieder zurückkommen zu dieser Anstrengung, dann werden Gesellschaften zusammenbrechen, weil sie in ihrer Dekadenz und Gleichgültigkeit, die entstanden ist, im Vergleich zur Geschwindigkeit von vielen Menschen, die sich das gar nicht leisten können, weil sie überleben müssen, immer mehr nach hinten versetzt werden. Und ich versuche auch da mit viel Fragen, mich und andere zu fragen, wie entsteht so eine Verklumpung? Und wie löst sich so eine Verklumpung, individuell wie kollektiv, wieder auf? Das war's ja.
0: <lacht> Für mich war es unglaublich interessant, auch was Sie jetzt gerade noch mal ausführten dazu, in dem der Betrachtung der, der völligen Unflexibilität auf Dinge zu reagieren. Das erinnerte mich schon bei der Lektüre Ihres Buches, aber jetzt noch mal vermehrt an etwas, was mir als als Phänomen damals unglaublichen Eindruck gemacht hat. Meine sehr alte Großmutter, kurz bevor sie einen, einen ganz schweren Anfall hatte, wurde erstaunlich glücklich in, in ihrem sehr kleinen Umkreis, viel zufriedener, als sie es vorher war. Und als ich später nach dem, dem Anfall mit, mit ihrem Arzt darüber sprach, sagte er, das sei ein, ein, ein typischer Fall, dass Menschen, die sehr genau merkten, dass sie gesundheitlich eigentlich gar nicht mehr in der Lage sind, ihr Leben zu führen, sich auf einen so engen Kreis wie möglich zurückziehen und, und alle Risiken und Herausforderungen heraushalten und nach ganz fixen Ritualen leben. Und daran fühlte ich mich extrem erinnert, dass unsere Gesellschaft offensichtlich in so einem Zustand ist. Das ist Und das würde natürlich leider Gottes genau das, was Sie gerade andeuteten, dass wir eigentlich in einer völlig vergreisten Gesellschaft leben, die in dem Sinne eigentlich nicht mehr lebenstüchtig ist, weil sie auf Herausforderungen offenkundig nur sehr schwer reagieren kann und vielleicht nur, um den Preis zu erkennen, dass sie auch zusammenbrechen kann, würde das leider Gottes unterstreichen.
1: Also wir sind zwar hier in der Kirche, aber lassen wir Gott einen Augenblick aus der Argumentation raus. Ich finde Ihr Beispiel sehr interessant und ich glaube, dass ich deswegen, ohne dass das auch wieder geplant war, den großen Kapiteln auch ein, ein Ich-Geständnis äh, vorausschreibe. Also ich finde, wenn man über sowas schreibt, aber das bin wieder ich, dann sollte man auch vorher markieren, wie man selbst mit diesen Themen umgeht. Und ähm, ich schreibe auch hier sehr klar, dass ich nur aus Angst bestehe. Mein ganzes Leben besteht nur aus Angst. Ich habe kein Grundvertrauen, was auch immer dieses Wort bedeutet. Ähm, das hat mit fremd zu tun. Ähm, aber ich habe lernen müssen, wie ja irgendwie ich gesehen habe, dass auch meine Eltern, die den Holocaust überlebt haben, gelernt hatten müssen, um zu leben, es gab Überlebende, die den Selbsttod gewählt haben, dass du alle Fenster und Türen öffnen musst und die meisten, die in solchen Situationen sind, ja auch keine Fenster und Türen haben, weil sie auch kein Haus haben und dass der Mensch dann in der Lage ist, Dinge zu schaffen, zu denken, umzusetzen, zu erfinden, die Leben wieder ermöglichen. Wir alle wissen, dass je mehr Menschen sich gemeinsam an ein Thema, ein Problem setzen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Lösung, die ich immer nur als Zwischenlösung empfinde, gefunden werden kann und dass man sich darauf erst recht nicht ausruht, sondern weiter in Lösung, also permanent in diesen, diesem Lösen weiterdenken muss. Und trotzdem wehren wir beispielsweise die Pluralität des Menschen ab. Und wenn ich von der Vielfalt des Menschen spreche, will ich bitte nicht, dass Sie gleich wieder assoziieren, Menschen, die aus anderen Ländern kommen, sondern in diesem Raum ist keine wieder andere. Also dieser Raum ähm, schwillt vor Vielfalt an. Also alleine ich bin ja nicht äh, nur Mann oder nur Jude oder ich selbst bestehe aus so vielen Identitäten, die sich auch wirklich widersprechen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was da für ähm, Gespräche dauernd stattfinden, aber jeder und jede von uns, jedes Gehirn, das ist, ist so wie ein Fingerabdruck einmalig. Das, das mal schätzen zu können, dass unsere Synapsenbildung einmalig ist, weil alles, was wir auch erleben, emotional gemarkiert ist. Also wenn ich hier reinkomme, markieren Sie sofort über Ihre Sinne schon den ersten Eindruck, den Sie von mir haben. Ich hoffe, er war halbwegs in Ordnung. Aber den ganzen Abend markieren wir uns gegenseitig permanent. Und ähm, was ich nur sagen will, ist, wir wissen so vieles und trotzdem können wir das oft gar nicht. Erleben. Und diese Vielfalt in mir und in uns allen ist die einzige Lösung und deswegen wissen wir auch, dass Gesellschaften, in denen keine Migrationen stattfinden, auch übrigens, es geht ja jedes Jahr fast über eine Million Deutsche wieder, ins, wieder weg und sind dann dort die Fremden, dass ohne dass die Welt und die Menschen sich dauernd in Bewegung finden und evolutionär ist dass in Bewegung sein, seit diese Erde existiert, und zwar schon mit dem Einzeller beginnen, das, worum es geht. Deswegen war ja plötzlich irgendein Vogel, der, der nur in Afrika zu sehen war, auf einem anderen Kontinent. Das fängt ja nicht mit uns Menschen an. Und anstatt so etwas anzunehmen, bilden wir in der Tat, wie Sie es von Ihrer Großmutter erzählen, so, so Mikrokosmen, die sofort auch mit entsprechenden Mauern zugemacht werden und merken nicht, dass die Mauer, die davor hütet, dass jemand reinkommt, das Gefängnis von mir ist, dass ich aber auch nicht rauskomme. Und solches Denken, das sich ja in den letzten Jahren wieder breit macht, weil hat man denn wirklich gedacht, dass Antidemokraten je aufgehört haben, Antidemokraten sein zu wollen, dass die aufhören und sich äh, zur Ruhe setzen bin ich wirklich überrascht, dass Antidemokraten so eine Renaissance haben, mich überrascht eher, dass andere so überrascht sind. Und haben wir wirklich vergessen, dass ein Thema wie Demokratie ähm, eine permanente Verhandlung braucht? Und dass, wenn ich heute Wasser trinken will, Michael mir Wasser anbietet und ein Wein und dass ich nicht hungrig hierher komme keine Selbstverständlichkeit ist und dass nichts eine Selbstverständlichkeit ist und dass auch Demokratie alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist weil es Demokratie braucht Demokraten und Demokratinnen haben wir uns wirklich in den letzten 30 Jahren angestrengt dieses wunderbare Momentum, es ist ja nicht mein Geschenk, es ist immer nur ein Angebot, mit Leben zu erfüllen. Und meine Antwort in dem Buch ist, viel zu wenig. Wir sind dekadente Demokrat, Demokraten, wir sind auch teilweise gelangweilte Demokraten. Und wenn auf der einen Seite diese Leidenschaft, das zu zerstören, so groß ist, und meine Leidenschaft, etwas zu bewerben, so klein ist, dann entsteht eine Schnittstelle, die ich für hochgefährlich für uns alle halte und diese Schnittstelle ist historisch immer zu Ungunsten der Freiheit gelöst worden. Und deswegen kann ich nur darum bitten, immer, ich frage das mal, lieben Sie es, frei zu sein? Können Sie sich vorstellen, wie toll es ist, jetzt aufzustehen und zu schreien, Friedmann mau Selbst so etwas Unzivilisiertes könnte stattfinden und keine Polizei nimmt Sie mit? Mögen Sie es, dass man Sie als Mensch individuell respektiert und die Würde des Menschen etwas ist, was wir uns erarbeitet haben? Mögen Sie, dass, wenn der Staat Ihnen einen Strafzettel schickt, Sie vor einem Gericht gehen können, weil Sie es ausnahmsweise wirklich nicht waren? Aber wenn Sie es mögen, dann müssen Sie es erzählen. Sich immer wieder und der Jugend immer wieder. Erzählen Sie das so einmal in der Woche? Es erinnert mich an meine Frau, die mich fragt, wie lange hast du mir nicht gesagt, dass du mich liebst? Man muss sich die Dinge sagen. Stattdessen sind Demokraten momentan perfekt darin, zu nörgeln, was die Demokratie alles nicht kann und merkt dabei nicht, wie sehr sie sich nähert denen, die sagen, deswegen braucht man sie nicht. Ich erlaube mir in diesem Fall schon nur einen Satz mal zu sagen, der, der mich der mich nicht nur von meiner Überzeugung, sondern auch von meinem Gefühl trägt, die schlechteste Demokratie ist mir lieber als die beste Diktatur. Weil die schlechteste... Applaus ich weiß ja, ich weiß ja, dass die Menschenrechte nie überall gleichzeitig wirken werden. Aber wenn meine Ausgangslage diese Menschenrechte sind, und das meine ich mit der schlechtesten Demokratie, dann ist der Mensch immer noch ein Mensch. In der Diktatur ist ein Mensch ein Nichts. Und erlauben Sie mir da einfach mal ganz kurz auch zu beweisen, dass ich studiert habe. Hannah Arendt hat ja mit dem Satz, den sie damals in der Flucht gedacht hat, das Recht, Rechte zu haben, eigentlich die Menschenrechte erklärt. Wir haben, und auch schon in, in früheren Zeiten gab es dann irgendwie Gruppen, die beschlossen haben, du gehörst dazu oder ein Staat, der irgendwelche Freiheitsrechte dem Volk gegeben hat, aber man konnte auch drei Wochen später schlecht gelaunt sein und das wieder mit einem Beschluss zurücknehmen. Das Besondere an diesen Menschenrechten, und das will ich in diesem Schlaraffenland nochmal in Erinnerung bringen, und das ist die Grundlage unseres Lebens, ist, dass ich niemanden mehr bitten muss, mich als Mensch anzuerkennen. Und niemand hat das Recht mehr, das Menschsein abzuerkennen. Das Recht, Rechte zu haben, ist etwas Unverhandelbares. Dass Menschen so weit schon gekommen sind, sich überhaupt sowas vorzustellen. Also man muss sich schon vorstellen, was das für eine Denkleistung ist. Das ist ja eine Abstraktion, die unglaublich ist und die sich alle Macht wegnimmt. Halte ich für so erstrebenswert, dass ich heute gerade eine Werberede für die Demokratie gehalten habe. <lacht>
0: Meine Damen und Herren, Sie werden es bemerkt haben, dass die von mir eigentlich angekündigte Lesung aus dem neuen Buch bisher noch überhaupt nicht stattgefunden hat. Oh ja. Ich kann Ihnen aber auch wiederum sagen, Sie haben insofern nichts verpasst, weil Michel Friedmann auf eine unglaublich konzise Art viel mehr als eine Lesung aus dem Buch vorgenommen hat, nämlich es wirklich zusammengefasst hat, trotzdem. Möchte ich eigentlich unbedingt noch, dass Sie aus diesem zweiten Buch etwas hören, denn erstmal knüpft der Abschnitt, den wir zusammen ausgewählt haben, an einiges von dem an, was er gerade ausgeführt hat. Zum anderen werden Sie dann, und darüber werden wir gar nicht mehr die Zeit haben zu sprechen, aber Sie hören ja zu, werden Sie merken, was für Motive aus dem Buch, über das wir zuerst gesprochen haben, aus Fremd, wiederum in das neue Buch, nämlich Schlaraffenland abgebrannt, mit eingegangen sind. Und so gesehen ist es für mich doch ein Buch, was sich sehr organisch auch mhm. aus dem alten Buch heraus ergibt. Wenn man fremd gelesen hat, versteht man Schlaraffenland noch besser. Und das ist wirklich eine faszinierende Lektüre. Ich kann Ihnen deshalb eigentlich nur zu beiden raten, damit täten Sie sehr, sehr gut. Und jetzt freue ich mich, dass wir zum Abschluss des Abends noch ein Kapitel von Michel Friedmann aus seinem neuen Buch hören werden. Danach will ich auch gar nichts mehr sagen. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und ich danke ganz herzlich Michel Friedmann dafür, dass er
1: hier war. Zwei Anmerkungen muss ich jetzt noch machen. Er bekommt keine zehn Prozent von mir. <lacht> Und die zweite Anmerkung, ich will Ihnen danken, weil es ein Vergnügen war, mit Ihnen ein Gespräch zu führen. Dankeschön. Eine wunderbare Moderation. Das Kapitel heißt Angriff. Ich bin Angst, seit ich mich erinnern kann. Oft frage ich mich, ob ich meinen Erinnerungen allerdings trauen kann, ob meine Erinnerung identisch ist mit meiner Vor- und Vor- und Vorerinnerung und ob sie irgendetwas mit dem zu tun hat, was wirklich geschah. Nichts täuscht so sehr wie unser Gedächtnis. Niemand kann sich so gut belügen und betrügen wie wir uns selbst, weil wir leben müssen, überleben müssen, mit unserem Leben leben müssen auch wenn Krieg ist in Europa. Meine Erinnerung ist nur mittelbar, doch die Unmittelbarkeit, mit der meine Eltern erlebten, wie zerstörerisch, wie erbarmungslos, wie sinnlos Krieg ist, sie ist mein ganzes Leben präsent. Die Unmenschlichkeit, die Barbarei, mit der Menschen in kürzester Zeit bereit sind zu morden, die entsetzliche Plötzlichkeit, mit der sie zu allem fähig sind, mit der sie jederzeit zur mörderischen und vernichtenden Maschine werden können. Kurz, dass Menschen, und ich will mich davon gar nicht ausnehmen, unberechenbar sind, immer. Das alles gehört zu den erschreckendsten, abschreckendsten Eindrücken dieser vermittelten Erinnerungen. Dass die berühmte Decke der Zivilisation dünn ist, dass auch meine eigene Lebenserfahrung, geistige Brandstiftung und Rassismus, Respektlosigkeit und Hass die Vorstufen der körperlichen Gewalt sind, in unserer Gesellschaft Lebensalltag sind. Seit dem Beginn des ukrainekrieges krieges seit Russland das internationale Recht wieder brutal mit Füßen tritt und die Verantwortlichen dafür eines Tages vor einem internationalen Gerichtshof zur Verantwortung gezogen werden müssen. Spätestens also seit dem russischen Überfall am 24. Februar 2022 können wir nicht mehr die Augen verschließen, sind die Kriegsfolgen auch in Deutschland spürbar. Nicht nur, wenn es um die Frage geht, ob, und wenn ja, wie Deutschland sich militärisch engagiert. Nicht nur, wenn die Kosten für dieses Engagement zur Debatte stehen, sondern vor allen Dingen, wenn wir den Menschen begegnen, seit Kriegsbeginn sind es mehr als eine Million, die in Deutschland sind, die aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind. Die Kosten, die Kosten für Strom, Gas, Öl explodierten. Die Mietnebenkosten explodieren. Es explodieren die Preise für Butter, Braut, Eier und sind immer noch weit über dem Niveau vor dem Krieg. Bei gut und sehr gut verdienenden bewirkt das ein flüchtiges Frösteln, einen vorübergehend schnelleren Puls, einen kurz erhöhten Blutdruck, der sich schnell normalisiert, weil letztendlich noch viel mehr als genug da ist um die bisherige Lebensqualität zwar etwas bewusster, etwas sparsamer, aber doch fortzusetzen. Ganz anders der Puls und Herzschlag dort, wo es ohnehin schon knapp war. Bei denen, die jetzt schon am 20. des Monats jeden Euro dreimal umdrehen und keinen mehr im Portemonnaie haben. Zwar hat die Politik wieder einmal mit sehr teuren Entscheidungen eine Subventionierung und damit eine Hilfe und Entlastung eingeführt, doch die gesellschaftliche Wunde der sozialen Ungerechtigkeit blutet deutlich stärker als zuvor, wird größer und größer. Ihre strukturelle Vertiefung setzt sich fort. Die Notwendigkeit, mittelfristige strukturelle, strukturelle Lösungen zu finden, wird immer dringlicher." Dabei ist Krieg in unserer Gesellschaft keine neue Erfahrung. An alle kriegerischen Auseinandersetzungen der vergangenen Dekaden, erst recht auf dem Kontinent Europa, erinnere ich mich intensiv. Jedes Mal war es mehr als nur ein Unwohlsein, das sich in mir breitmachte. Auch wenn mein Alltag funktionierte, das Bewusstsein, dass Gewalt geschieht jetzt irgendwo, »Verdarb mir die Leichtigkeit und verwandelte sie bei mir in Schwere und in Angst. Was wäre,« so fragte ich mich jedes Mal, »wenn ein relativ lokal begrenzter Krieg, Balkan, Georgien, Ukraine, zu einem größeren Vernichtungskonflikt führt? Welche ethischen Konsequenzen hätte das für mich und mein Land? Wann ist die Barbarei vor der Tür, auch meine? Müssten wir helfen?« Eingreifen? Mit Partnern? Oder allein? Geht es an, einfach zuzusehen, gar wegzusehen, wenn wenige Kilometer von Deutschland entfernt Genozide stattfinden? Was geht es mich an? Was also ist, wenn Funken überspringen? Würden wir unsere Freiheit und unsere Demokratie verteidigen? Wären wir bereit, ohne Pathos zu sagen, wir wären bereit dafür zu sterben? Oder würden wir nur wieder in den Nie wieder Waffenentschuldigungschor einstimmen, der seit den 60er Jahren gesungen wird? Würden wir wieder auf die Argumentation zurückgreifen, dass nach zwei Weltkriegen, nach zwei deutschen Angriffskriegen, die von deutschem Boden ausgegangen sind, nur eine einzige Antwort möglich ist, Pazifismus? Andererseits, Wieso soll sich ein Land nicht verteidigen dürfen, wie jedes andere Land auch, selbst wenn es zweimal Unglück über die Welt gebracht hat? Und so sehe ich den Pazifismus und die Pazifisten respektiere und sie in unserer Diskussion auch brauche, so stelle ich mir oft die Frage, ob ihre Begründung nicht doch heute ein Feigenblatt ist, ein vorgeschobener Grund, um immer noch nicht Verantwortung für sich zu übernehmen. Wer soll uns eigentlich verteidigen, wenn wir es nicht selbst tun? Immer noch die anderen? Ist das nicht eine naive, eine regressive Vorstellung? Als eine der größten Volkswirtschaften der Welt sind wir nicht zu so schüchtern, Verantwortung zu übernehmen für unseren wirtschaftlichen Erfolg. In jeder Krise argumentieren wir, ohne zu zögern, dass wir die Wirtschaft hochlaufen lassen müssen, weil wir doch Verantwortung tragen für unsere Bürgerinnen und Bürger, für sichere Jobs. Verantwortung dafür, dass der sogenannte Mittelstand, den ich nie kennengelernt habe, mit seinen Milliarden Umsätzen und Profiten blüht und gedeiht. Wir sind so fixiert auf das Thema Ökonomie, Wohlstand, dass wir unsere Grundaufgaben des Staates und unserer eigenen aus den Augen verlieren. Die innere und die äußere Sicherheit als Voraussetzung der Freiheit. Zwar führen wir bei der Frage der inneren Sicherheit regelmäßig Debatten darum, ob näher nicht wieder zu viel ist, doch ist, dass es beim Thema der äußeren Sicherheit zu so einem radikalen Abbau des Bewusstseins gekommen ist, dass wir heute vor einer dekonstruierten Bundeswehr stehen, vor einem Trümmerhaufen, mit dem wir uns international lächerlich machen und dass wir trotzdem von der Bundesrepublik als einer wehrhaften Demokratie reden, ist eine Paradoxie. Realistische Politik sieht anders aus. Was hatte die Politik zu bieten im Jahre 2022, dem ersten Kriegsjahr in der Ukraine? Parole, Parole, Parole. Die Vernebelungsargumentation laut der Krieg, keine Option der Politik sei, diese Wunschvorstellung, die die deutsche Politik über Jahrzehnte geprägt hat und die schon falsch ist, wenn man nur die Kriegs- und Bürgerkriegsgeschehnisse seit 1945 auf dem europäischen Kontinent betrachtet, hat zu einer kindlichen Auseinandersetzung mit diesem Phänomen geführt. Schaut man sich die Welt an, muss man sich also umso mehr fragen. Was war das? Naivität? Wunschdenken? Verantwortungsentlastung? Russlands Angriffskrieg nötigt uns, Freiheit in Verantwortung zu reintegrieren. Verteidigungspolitik in geostrategische Politik. Russlands Angriffskrieg nötigt uns, im Schnelldurchlauf erwachsen zu werden. Das macht Angst.